0: Velkommen til et tema-afsnit af Maxsnak på tværs af medier. Et temaafsnit, som bliver det første i rækken, hvor Benjamin Rudd-Elbert og jeg, Rasmus Amtoft, kigger nærmere på de seks store platforme. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter og TikTok. Vi ser på, hvor platformene er lige nu. Vi ser på deres algoritmer og optimale formater, som de ser ud lige nu. Målet er, at du får mest muligt ud af at sætte strøm til jeres kommunikation. Af de seks store er Facebook både ældst og størst, og det er denne platform, vi analyserer på baggrund af Benjamins blogindlæg i dag. Link i episodeoplysningerne. Lad os komme i gang. På tværs af medier. Benjamin, vi snakker jo hele tiden mere eller mindre indirekte om Facebook. Altså det er jo en umulig ting, at det er at om sociale medier og snakke om sociale medier. Men øh, jeg tænker også, så har vi vel også opdateret det sådan lidt hen ad vejen. Hvad gør der alligevel nødvendigt at lave temaafsnit
1: om Facebook? Altså Facebooks algoritmer, som ingen kender, øh, det skal vi lige slå fast allerførst. I alle de øh, temaafsnit, vi laver og har lavet, der, der gætter vi. Fordi det er lige så hemmeligt som Coca-Cola-opskriften eller øh, Googles algoritmer i forhold til, hvordan man kommer frem på søgemaskinen. Hvis man kendte algoritmerne til fulde, så vil alle jo ligge nummer et, eller alle vil komme ud og fylde alt. Og det kan ikke lade sig gøre. Og det vil sige, at det, der er så vigtigt her, det er, at det her det er sådan en ongoing proces, hvor det handler om kampen om opmærksomhed. Den kamp vinder du kun, og du kommer kun ud i nyhedsstrømmen eller der, hvor du nu publicerer noget på Facebook, hvis du kan knække algoritmerne. Hvis du forstår de koder, der ligger bag, selvom du ikke kender dem, så skal du stadigvæk kunne et minimum af dem, for at du i hvert fald ikke bliver begrænset i at komme ud til folk, øh, som du gerne vil skrive til så altså, øh, selvom
0: at øh, Facebook måske i nogens øjne er sådan lidt en gammeldags platform og så videre, øh, skal man så alligevel lytte med, selvom det måske ikke er den primære platform, man kommunikerer fra?
1: Altså, Facebook er jo stadigvæk... De kan stadigvæk bryste sig, at der er 3,7 millioner danskere på, øh, på platformen, at de så ikke alle sammen er ude i men der er også nogen, der sidder i grupper, der er nogen, der sidder op i Reels, nogen sidder i Stories og så videre. Det, det, det fjerner ikke det, at det stadigvæk er den mest besøgte platform, vi har i Danmark, og det vil sige hvis du skal ramme her og for Danmark, så skal du kunne mestre Facebook, både med annoncekroner og organisk, og der er grundparameter, det er, at du kan nogle algoritmer. Og lad os bare springe ud i det så. Altså, hvad helt overordnet, Benjamin? Hvad bør man vide om Facebooks algoritmer? Man bør vide, at i starten, og det er ikke fordi, vi sådan skal tage en, en trip down memory lane eller gå historisk, men i starten der, øh, var det øh, primært billedgenkendelse, som Facebook kunne. Altså, det starter jo med, at øh, Facebook de finder ud af, at de skal kunne moderere noget, og det vil sige, at. Øh, at de kan ikke se hver eneste gang, Rasmus Amtoft eller Benjamin Elbert bestemmer sig for at lægge en brystvort op på, på Facebook. Det skal en, ja, du griner, men det skal en, en, en algoritme kunne fange. Altså, noget kunstig intelligens skal kunne fange det splitsekund, hvor du smider en brystvort op, eller et gevær, hvis vi nu skal tage noget, du ikke griner af. Hvis du stiller dig med et gevær foran en kirke, og det, jeg ved godt, det bliver lidt morbidt, men, men så, så ved Facebook godt, at de skal pille det ned. Og det er jo ikke nogle mennesker hos Facebook, der ved, at de skal pille det ned for at undgå, at du kan livestreame terror eller med brystvorte eksempel smide pornoer på kanalen. Det, det skal en robot kunne klare. Det vil sige, at det, man har gjort, det er, at man har scannet måske tusind brystvorte. Hvad ved jeg I hvert fald brystvorte nok til, at, at det er meget, meget svært at slippe igennem med en, en brystvorte, uden at man dækker den til. Både på Facebook og på Instagram, som Meta jo ejer. Bare lige navneforvirringen i det. Selskabet hedder Meta, platformen hedder Facebook, og, og platformen hedder også Instagram, når vi kommer til og, og Facebook, eller Meta ejer jo det hele. Men ideen er, at, at den kunstige intelligens, den er først og fremmest blevet fodret af billeder. Det vil sige, at billedgenkendelsen har været stærk, så kunne Facebook begynde at lade sig tilbage og sige, godt, nu har vi så stort et community, så vi har faktisk en kunstig dørmand, der render rundt. Hver eneste gang, at folk de smider en brystvort eller gevær, så bliver det pillet ned automatisk, så bliver det flakket pillet ned. Det klarer vores robotter. Det er så blevet et af deres vigtigste markedsføringsgreb. Altså, hvis jeg smider et billede af en fodbold, så kan den samme kunstig intelligens genkende en fodbold, og det vil sige, den øh, rubrificerer mit billede som fodbold. Det, som bliver en lille smule langt i spyttet, og derfor man også skal læse blogindlægget, det er, hver eneste menneske på Facebook har nogle interessekategorier hæftet på sig. Det kan jeg faktisk se. Jeg kan bladre hele vejen ind og se under mine private oplysninger, der kan jeg se nogle tydelige interessekategorier. Det ligger også i blogindlægget. Det, der ligger øverst hos mig lige nu, det er faktisk strategispil. Og det øh, strategispil ligger øverst ikke kun i forhold til, hvad der bliver annonceret til mig, men også i forhold til, hvad jeg primært ser på platformen. Så interessekategorier, det er simpelthen de ord, det er de øh,
0: altså interesser, vi har, det er de emner. Altså, det kunne være fodbold, det kunne være øh, ja, skiskydning, det kunne være en masse forskellige ting, ja. som vi alle sammen har hæftet på os ja, som og, ord.
1: Og der er der nogle tydelige ord, som Facebook gerne vil stå ved, at de putter på os. Altså for eksempel fisk og skalddyr, efteruddannelse chokolade, det kan være hud, det kan være hoteller, det kan være skiskydning. Så er der nogle interesser, vi ikke kan se, som Facebook ikke har fortalt noget om, at de hæfter på os. Men efter den, den, alle de test, vi har lavet, og den, det bedste, vi kan se, der kan vi se, at de også hæfter nogle ting på. For eksempel, hvis jeg ikke er hvis jeg er kristen, hvis jeg holder jul, hvis jeg er muslim, hvis jeg er øh, homoseksuel, i, for eksempel. Og det er i virkeligheden en lille smule at tangere persondatalovens paragraf 273, at man ikke må rubrofisere folk og opsamle data omkring deres politiske, seksuelle og religiøse tilhørsforhold. Men det kommer Facebook en eller anden måde rundt om, uden at vi kan dokumentere det, for hvis vi kunne dokumentere det, så kunne man indklare dem for datatilsynet. Men interessekategorien er i hvert fald tydelig, Og det, der står på interessekategorien, det er, at det er primært det, der bliver brugt til at annoncere til en. Så der er noget transparens i det. Men det, vi kan se, og det, der er så og så opseksvækkende skældsætning i forhold til at forstå algoritmen, det er, at det netop ikke kun er det, der bliver annonceret til mig, når jeg har en strategispil. i Fordi jeg er næstformand i Gentofte skakklub, og jeg selv sidder og blader rundt på Magnus Carlsen, der er stormester i skak, så ser jeg mere skak ud i mit feed, også organisk, uden annoncer Det vil sige den billedgenkendelse, jeg talte om før. Hver eneste gang, der er nogen, der har smidt et billede op, hvor de kan genkende skakbrik, eller et skakbræt, eller et strategobræt, eller et riskbræt, for det er også strategispillet så ser jeg oftere det ude i mit feed, når der er en ven eller en side, at jeg følger, der smider det, end hvis de smed et billede af en håndbold for eksempel. Det vil sige, at bliver brugt til markedsføring, bliver brugt til at pare med de interessekategorier, folk har. Og så er vi kommet videre derfra, for vi kan se inden for de sidste 3-4 år, at Facebook også er begyndt at lave meget massiv ordgenkendelse. Mm. Tidligere var det kun billeder, det vil sige, at det kunne genkende fodbold, men nu hvis jeg skriver fodbold, så rammer det også interessekategorien, det vil sige, hvis en af mine venner skriver. Jeg mangler en målmand i aften til Oldboss-holdet på Frederiksberg. Er der nogen, der kan spille fodbold i aften? Så rammer det mig, fordi jeg har fodbold på en interessekategori, fordi jeg er målmand på, på et fodboldhold ude på Klovermarken og jeg bor på Nørrebro. Nogle af de ting er interessekategorier. Nogle ting har jeg. Jeg har fodbold som interesse, men jeg har også noget adfærd, der gør, som ikke er, møntet på, der ikke er, er tydeligt under mine interessekategorier for Facebook. Jeg er old målmand. Jeg har skrevet i en gruppe, at øh, jeg er medlem af old holdet på, osv. Og, og det kan Facebook se, eller hvad, selvom det ikke er interessekategorier? Det kan Facebook jo registrere i en eller anden stor sådan smeltedeal, der gør, at Benjamin har nogle karakteristika, der gør, at hver eneste gang, jeg skal komme på Facebook så skal det være dybt vedkommende for mig. Det er det, som Facebook lever af. Det er, at hver eneste gang, jeg kommer på Facebook, så skal jeg tænke, hold da kæft, det her det kan jeg ikke undvære, fordi det er der fuldstændig relevant. Man ser jo ofte og ofte, at folk de skriver sådan noget, de bliver dybt overrasket over, hvis de sidder og skriver, er der nogen, der sidder inde med den seneste Pikachu-hekle-opskrift, fordi jeg sidder lige og, og, og øh, mangler en, øh, en maske eller hvad det hedder. Så er der en, der skriver ned i deres kommentarfelt, ja, det sidder jeg sjovt nok lige med. Men det er jo ikke sjovt. Det er jo fordi, det er den måde, algoritmerne virker på. Så når min ven skriver til mig, om om jeg kan spille fodbold... Han skriver ikke til mig. Han skriver ud til en bred kreds af venner. Men når han skriver, om der er nogen, der kan spille overborgs fodbold i aften, så er algoritmerne designet til, at de skal finde mig. Zuckerbergs største ønske er at connecte folk og sørge for, at der er sammenhæng. Og algoritmerne skaber den sammenhæng, der gør at vi tilfældigvis, og det er absolut ikke tilfældigt, falder over de ting, der er i vores egne interesser, i vores egen adfærd, myntet på alt det, vi gør. Og vi ved faktisk ikke, det er jo en stor sort boks. Ja, altså,
0: jeg vil, jeg vil bare også bare lige hurtigt sige selv, at øh, jeg, øh, jeg har haft sådan lidt et forhold kærlighedsforhold til Facebook, og nogle gange har jeg været mere på end andre, men jeg har faktisk oplevet og måske en lille smule opdaget noget af det, man jo også bruger det til. Altså, når, når algoritmen lærer en at kende så godt, som den, den har lige lært noget om mig, jeg har sådan en stor kærlighed for sådan nogle 80'er dystopifilme. Ikke? Så øh, har jeg nogle venner, der også har sådan lidt... Det er sådan lidt noget, man går og putter med, fordi folk synes, man er underlig, hvis man går rundt og siger sådan noget. Ikke? Men, men, men det er jo totalt fedt også at få de der små inputs, man får fra den gruppe, som jeg er blevet en del af, til at sende videre til min ven, som også er på Instagram, hvor vi kommunikerer hovedsageligt, men jeg er medlem af en gruppe på Facebook, som giver mig de der ting der. Så lige pludselig bliver det også en kapital for mig, altså i en real life, men altså også dermed nogle data, som bliver skudt imellem, i hvert Det er helt vildt
1: sjovt, at du siger det, fordi jeg kan faktisk godt, når jeg har det kendskab til algoritmer, som jeg har, stadigvæk på et gætteplan, med en meget kvalificeret testplan. så kan jeg faktisk nogle gange vælge at sige, nu vil jeg lade algoritmerne arbejde for mig. Jeg ved, at jeg skal øh, på rejse til Malaysia til sommer. Min kæreste kommer og siger til mig, skal vi ikke finde ud af, hvilke øer vi skal til? Og jeg ved, at det skal nok ramme mig på Facebook og Instagram, hvis jeg bare gør det. At jeg går ind og følger øh, Place in Malaysia, det går jeg ind og følger på Instagram, så ved Facebook og Instagram godt, at jeg er på jagt efter great places in Malaysia. Der skal nok være en ven på et tidspunkt, der skriver ud i mit feed, eller der skriver på Facebook, som rammer ud i mit feed. Så skriver de, ej, vi var lige på Langkawi i sidste sommer, og det var simpelthen så fantastisk, Så vi de billeder derfra. Så algoritmerne skal nok sørge for, at jeg kommer til den rigtige ø. Det lyder sådan lidt fatalistisk, som om man sådan hmm. vælger at stå pladt eller krone, men jeg vælger i virkeligheden bare at algoritmerne at arbejde for mig. Hup, hup. Jamen ligesom jeg lader algoritmen arbejde for mig i forhold til at ønske mig en robot eller ikke en robotstøvsuger, men en, en bilstøvsuger til jul, så sørger jeg for, at jeg, jeg skriver på Messenger, der skriver jeg min indkøbsliste til min kæreste på Messenger. Fordi når jeg skriver bilstøvsuger, så ved jeg på et eller andet tidspunkt, så kommer der en ven, der skriver, der, der har støvsuger sin bil, hvor jeg så kan spørge den ven, er din bilstøvsuger god? Og så skriver de, ja den er pissegod, og jeg købte den hos Autogogo, og det er super fedt så ved jeg, at jeg ikke behøver at rende rundt og google efter det. Jeg kunne også godt have en Google-adfærd. Og det er jo helt sygt at leve sit liv på den måde. Det kræver jo, at man faktisk er ret aktiv derinde. Fordi... Men jeg har så også de der 2500 venner, og ret kvalificerede venner, synes jeg jo. Det er folk, jeg har mødt igennem de sidste, siden vi fik Facebook 2007. Og det er folk, som har gode anbefalinger, som jeg jo stoler på og tror på. Jeg tror i hvert fald mere på dem, jeg tror på Trustparl, jeg tror på Google.
0: På tværs af medier. Godt. Så hvis vi så kigger på dem, som lytter med nu, og og tager alle de her pointer for gode var, vi har testet, vi forstår det sådan her. Hvad betyder det så for teknikken, altså når man skal til at poste, når man skal til at kommunikere på Facebook, som virksomhed, som styrelse, som brancheorganisation? Hvad betyder alle de her ting så for teknikken, når man skal sætte sig ned og kommunikere ud på Facebook? Hvis
1: jeg nu har en Facebook-side, så er det ret vigtigt, at jeg tænker over, at der er ordgenkendelser og der bliver matchet til interessekategorier. Det vil sige, at det nytter ikke noget. Hvis jeg gerne vil ramme et menneske, som hver dag tager toget og er pendler, for eksempel, det, det er tænkt eksempel, så nytter det ikke noget, jeg skriver. Øh, sidder du i transportsektoren og øh, hver eneste dag tager turen fra A til Z, så skal du være bevidst om, at der skal en omkaldt af transportsektoren til. Fordi alle de ord, jeg lige har sagt, er ikke nogen, der ville ramme den pendler. Lige så godt, som hvis jeg havde skrevet, sidder du i et tog, er du træt af det forsinket, du kører måske med DSB, og er dit var dit rejsekort overtrukket i morges. Fordi det er alle sammen ord, og det er noget adfærd, jeg har på Facebook som almindelig bruger. Det vil sige, jeg kan have skrevet til min ligne på over Messenger. Åh oh fuck, jeg kom for sent til toget, nu sidder jeg her igen. Fuck DSB, skide irriterende. Og det gør, at jeg får interessekategori. Jeg har ikke øh, nødvendigvis tog på som interessekategori, men jeg har nogle ord, som jeg selv har bedet mig rundt i, som er blevet rubroficeret på mig. Det vil sige, at den, der skal skrive til pendleren, skal vide, at de ikke må skrive transportsektor. For så skriver de til den professionelle, transportprofessionelle inden for transportsektoren. Mens, hvis det ram- kan man jo
0: også godt vælge. Det at vælge. kan man
1: jo sagtens vælge. Man kan jo sagtens vælge at skrive, hvis man fx er politiker til et kommunalvalg. Jeg går til valg på en omkaldfattring af S-togsnet i hovedstadskommunen så rammer man bare kun de mennesker, der arbejder med omkalfatring af S-togsnattet i Hovedstadskommunen. Man rammer ikke pendlere, for der skulle man have skrevet, er du træt i bussen? de tog er forsinket, og man skulle have smidt et billede af tog. Eller måske billedet endda et rejsekort. Fordi så vil det i højere grad ramme de mennesker. Det er simpelthen det er der, hvor Facebook bliver en datamaskine og en søgemaskine. Så alle de kommunikatører, der sidder derude og skriver posts hver eneste dag, eller laver film, eller laver billeder, uanset hvilket format de vælger, når de skal ud i en newsfeed eller i en annonce der skal de vide, at de skal parre, de skal skrive nogle ord, der parer det med interessekategorier hos de mennesker, de gerne vil ramme. Og det må ikke blive sådan noget søgemaskineoptimering, for jeg kunne godt skrive, øh, kører du med bus, tog, lastbil, øh, pendler du, er du øh, passager, er du... Fordi så vil tonen jo ikke være der, så ville der ikke være nogen, der gad, gad at læse det, så vil det jo ikke få noget rækkevidde, fordi det ikke får nogen likes så der ikke er nogen, der gider at bladre deroppe. Så du skal også noget sprogligt i det. Ja, du skal kunne to ting. Du skal sørge for, at du får noget engagement, hvis du skal ramme ud fordi det er en af parametrene, og så skal du sørge for at skrive til algoritmerne, der er en, der er en stor søgemaskine og en datamaskine. Så du skal kunne parre de ting, og det er derfor, at Facebook er så forbandet svært. Rigshospitalet, som har været kunde hos os i, som har været kunde hos os i en overrække, de har fundet ud af, at i stedet for, at de skal skrive, øh, sådan sikrer du, at dit barn ikke lider unødig overlast, når de skal igennem et vaccinationsprogram. De skal skrive, kan du ikke heller ikke lide, når dit barn skal stikkes og vaccineres. For hvis de skriver det, så rammer de de mennesker, hvis der har børn, og det ved Facebook godt, og som har skrevet blandt andet på Messenger, åh, lille lærke skal vaccinere som 14 dage, det skal man på risikoet jeg er sgu bange for, at jeg hader når hun skal stikkes. Så rammer de de mennesker, som Facebook har roboficeret som forældre til en, pers- som en, til en person, der hedder lærke, som og så videre. de kunne godt vælge at skrive, har du et barn, der hedder lærke, er du bange for, at hun skal stikke, så de bare kunne ramme de mennesker, der følger dem, som har børn, der hedder lærke, eller som render rundt på en mark og kigger efter Lærker og har smidt et billede af, at de de hørte lærkesangen i aftes på marken i Hanstholm. Hvad fanden nu er? Så derfor er der også nogle ordforbistringer, som man som kommunikatør skal være opmærksom på. Hvis du bor i Tønder Kommune, og du skriver for kommunen, så er du nødt til at at forstå, at Facebook genkender Tønder som Tønder og Tønder. Altså barrels eller Tønder. Eller hvis du arbejder med gift for Naturforeningsforening, så må du ikke skrive, der må ikke være gift i vores grundvand, Du skal skrive pesticider- og sprøjtegift og gift, fordi ellers så tror Facebook, at det er poison eller married. Vil det sige, at at når
0: man anvender de her interessekategorier, så kan man også pakke de interessekategorier ind i andre interessekategorier, sådan at for eksempel med gift at Facebook forstår at vi taler ikke om married, gift, vi taler om
1: giftgift. Gift. Ja, altså det, det bedste eksempel i virkeligheden som du selv har lavet på et tidspunkt, hvor du skulle skrive for, en, for et ministerie, øh, øh, uddannelsesforskningsministeriet på forskningsdag. Der skulle du skrive om Askville, der havde fundet nogle vikinge vikingegenomer. Og hvis man skriver eller når vikinge DNA eller andet, ja. hvis du skriver vikinge DNA, så vil det ord ikke, altså øh, nu er der en bindestreg mellem så, så de vil principielt fange det folk der er interesserede i vikinger men du sørger for at skrive, måske har du set serien på HBO Vikings. Nu skal du høre, hvordan Eske Villerslev han har fundet genomer. Og det vil sige, du rammer jo en stor målgruppe, som er interesseret i tv-serien Vikings. Så kan man sige, det kan få folk til at begynde at sige, jamen så når jeg skriver om, om tog og eller et eller andet sprøjtegift, så skal jeg også skrive, drikker du øl, vin, sodavand, ser du porno og læser du ekstrabladet, så skal du nu koncentrere dig om sprøjtegift. Det vil jo være fuldstændig mærkeligt, at man prøver at ramme ind i en kategori, hvor man ved, at der er mange mennesker, og så prøver man at simpelthen kan sluse dem ind i ens egne Emner. så der er noget der hedder,
0: der er faktisk to slags forkerte øh, øh, måder at skrive på i forhold til interessekategorierne. Der er der hvor du øh, rammer de meget 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 få, og så der der hvor du bare rammer nogen som det ikke er relevant for det du skriver.
1: Ja, det der bliver spændende, hvis du mester algoritmen, det er ligesom at, at du selv kan vælge din målgruppe. Altså hvis de ellers er til stede på platformen, fordi der er trods alt kun 3,7 millioner mennesker på på, øh, på Facebook. Og sidst jeg tjekkede, der var der et 5,87 millioner danskere i, i Danmark, og det vil sige, at der er to millioner, der ikke er der. Og hvis det nu er to millioner, der, der alle sammen arbejder i transportsektoren, er lidt finere på den, de ikke på Facebook, ligesom her fra Hagebøf, så kan du ikke ramme dem. Så kan du skrive transportsektoren fra nu af til nytår, så rammer du ikke en fra transportsektoren alligevel. Men hvis man ellers forudsætter, at de er der, og de er nemt at få fat på, de er aktive på platformen, de har en vissen til så kan du faktisk vælge, jeg vil kunne skrive et opslag, hvis jeg ved Rasmus Amtoff, hvis jeg ved, at du er på i løbet af en uge, så vil jeg kunne skrive et opslag fra min private profil og fra en side, du følger, hvis jeg lader så være administrator, som jeg ved, du vil se 100%. Så skal jeg være meget uheldig. Jeg vil simpelthen bare kunne, og, det, og den optimale måde at gøre det på, det er, enten så finder jeg ud af, hvordan din, det lige bliver lidt Enten finder jeg ud af, hvordan din Jenny, hun ser ud, og så tager jeg et billede af en, der ligner hende, eller måske endda hende og skriver en post omkring det. Ellers så tager jeg et billede af en øh, meget smuk, øh, rødmosset, øh, rødhåret øh, mand, mm. øh, lidt lysere end jeg selv, med et rigtig flot skæg, og en øh, blå trøje på, og nogle karakteristika, som jeg ved, du har. Måske så ved jeg endda, at du, du er, er glad for sådan nogle 80-dystopifilm. Uh, hvem har sagt det? Ja. Og så kan jeg begynde, og det, i virkeligheden, hvem har sagt det? Jamen, nu begynder jeg at gøre det, som Facebook gør. Du efterlod en lille information til mig tidligere i programmet, som jeg egentlig har samlet op, og nu bruger jeg det egentlig imod dig, ligesom jeg tillod mig at fortælle øh, lytterne nu, at din kæreste, hun hed Jenny. Mm. Og det vil sige, at Facebook, de har jo bare total ingen, øh, øh, der er ingen grænser for, hvad de samler op. Nu kan du se, at jeg bruger to oplysninger om dig. Noget, du har sagt i programmet, noget, du egentlig har noget adfærd omkring, du kører så også herinde på en cykel. Jeg ved også, jeg kan se, at du drikker øh, vand, og du drikker noget kaffe. Så jeg har allerede en masse ting, jeg kan se om dig, men Facebook kan bare se en million gange så meget. De kan se, hvad du på, hvad du stopper op på, hvad du scroller på, hvad du liker, hvad du deler, hvad du kommenterer, hvad du lover, angry og wow og sad og haha, hvad du klikker dig ind på, hvad du læser længe på. Og en masse ting, vi ikke ved, pludselig de billeder, du selv smider op, de billeder, hvor du hele tiden afgiver metadata om dig selv. Er det egentlig dårligt for Facebook
0: så, at man begynder at blive bevidst om det her i forhold til... Altså, jeg tænker, at noget af det allerbedste inden for, for, for videnskab, det er jo, når folk ikke er bevidste om, at de bliver undersøgt. Ikke? Altså, vil, vil, det, vil det skade Facebooks bevidsthed, eller vil det være en fordel uh, for, for, for Facebook, altså i at tilbyde os relevant indhold, som hvis man begynder at gøre som dig, altså og rent faktisk sætte uh, ja, hesten foran, så at sige.
1: Folkene for meta og der sidder med Facebook, vil ikke synes, at det her program var sjovt at lytte til. Fordi de, de balancerer hele tiden på en knivsag, hvor danskerne godt må få at vide, eller folk godt må få at vide, at de egentlig baserer ting på vores interessekategorier, på vores adfærd, men de må helst ikke vide, hvor meget vi gør det. Og ligesom lytterne derude, de vil sidde og tænke, når jeg kommer med de her eksempler, uff, det var dynløfteri, og hold da kæft, der kommer han med så videre. Men det her, det er, hvis Facebook var fuldstændig transparent omkring det her, så vil vi alle sammen løbe skrigende bort. Æ, og det vil sige, at det her, det er jo... Der bliver sådan lidt sølvpapir sat over det. Dem, der også lytter til det her, læser det her, de vil tænke, okay, er det virkelig så voldsomt? Men så prøv lige at sætte jer ned og teste. Finde jeres egen interessekategorier frem? Jeg kan fortælle jer, at det, der, jeg har i mit blogindlæg, det er, at jeg har et eksempel fra, at jeg har fisk og skalddyr i øvrigt. Det har jeg fået, fordi min lignemus, hun skriver til mig over, Messenger. du skulle have været med på Hardland Festival. Vi sidder og spiser bobler og skaldyr. Jeg får fisk og skaldyr øverst i min interessekategori, fordi Facebook ved, at jeg er lignende af det menneske, jeg er næstmest interesseret i på Facebook. Og det er ikke, fordi jeg har en elskerinde. Jeg har en datter på 15, som også er på Facebook. Nej, jeg tror du var mig. Ja, du er måske det tredje menneske, <laughs> men det, og det er derfor, jeg er blandt andet har dystopi. Men når jeg har fisk og skaldyr øverst på min interessekategori, så er det næste, jeg ser, næste gang jeg opdaterer mit fi, det går lynhurtigt. Det er noget fra TV2 News for 6 timer siden, hvor de har skrevet om det uønskede En artikel, hvor man kan genkende en og man kan genkende nogle ord, der er marmorkrabs. Det ved Facebook godt, det er fisk og skalddyr, derfor bliver det på i mit feed. Jeg satte mig ned den anden dag en, en time for, for at regenerere det her eksempel, for det er et eksempel, jeg har brugt i to år. Så prøvede jeg, mens min line, hun skrev indkøbsliste til mig, så skrev hun bagepapirer, gullerød og så videre. Så sad jeg og skærmedommede, og mit feed, så jeg og om, hvad der kom ud i mit feed. Så lige pludselig, så var der en masse madopskrifter, hvor en hovedbestanddel, det var gulderødder. Der var også rød peber, der var også agurk, som hun ikke havde skrevet på indkøbslisten. Men hovedbestanddelen var guldrødder. Så sidder vi og snakker om, at vi skal have bestilt, øh, øh, vi sidder ikke og snakker om, men vi sidder og skriver til hinanden på Messenger, at Anders, vores gode ven i Aarhus, har fødselsdag. Om Der er nogen, der kan nå, og hun skriver, skal vi ikke sende ham nogle blomster? Og mens den samtale udvikler sig, og jeg ender med at lede efter blomster hos Interflor og bestille dem og skrive tilbage til hende, jeg skærmdomper det og skriver til hende, jeg bestiller den her buket, så lige pludselig, så begynder alle de sider, jeg følger, der begynder jeg at se de mest væsentligste posts, kombineret med det med blomster. Altså, jeg er jo interesseret i cykling. Det står under min interessekategori. Jeg elsker Jonas Vingegaard. jeg har skrevet en post øh, efter han øh, han, skrev, øh, han vandt Tour de France i sommer. Der skrev jeg sådan en rigtig tude post, hvor jeg øh, skrev, hvor meget det betød for almindelige mennesker, især mig, at han havde vundet Tour de France. Mej, mej, mej. Men lige pludselig så ser jeg kun opslag, hvor Jonas Vingegaard for de side jeg følger, har blomsterbuketter i hænderne. Så kan man sige, jamen det har han jo for en ven. Nej, for i går så jeg at Jonas Vingegaard, han sad i en Aerodynamisk position i en vindtunnel og så videre, fordi jeg selv havde triatlon øverst på min interessekategori, fordi jeg selv har siddet i en aerodynamisk position. Så det vil sige, at en privat i
0: samtale, du har med din mus øh, om blomster og en eller anden, der har fødselsdag op i øh, ja, et eller andet sted i Jylland, det afgør simpelthen den her private samtale på Messenger, på Facebooks beskedtjeneste, hvad du så begynder at se ude i det
1: gåseøjen igen, offentlig rum, altså ude i dit feed. Mine interesser afgør, hvad jeg ser. Det, jeg er interesseret i, det er blomster til Anders. Det vil sige, at jeg ser mere, det ved Facebook godt, så jeg ser mere blomster og faktisk også mere Anders. Jeg ser flere fra mine venner, der hedder Anders. Og hvis der var en ven på det tidspunkt, der til var 50 år, som jeg har skrevet, havde fødselsdag, som hedder Anders, og havde en blomsterbuket i hånden, så ville det 100% sikkert komme ud i mit feed. Det kan kommunikatørerne bruge derude i forhold til... Og det er jo et rent dyneløfteri, hvis man ser det. Det er jo, hvad folk... Det er jo lige for, at de lytter. De lytter jo til min og Line Mus snak, som vi har sat. Vi har medialiseret ud af, at vi har sat det på tekst. Så om teksten kommer ud af vores mund, og vi taler om det her, eller om vi skriver det på Messenger, det er jo principielt fuldstændig i Så den der debat omkring, om Facebook lytter, det gør de ikke, for det behøver de ikke endnu, men den er i virkeligheden fuldstændig gyldig, fordi de sidder og lytter til. Jeg skriver jo også, fuck DSB, og jeg skriver, undskyld, men øh, jeg skriver jo øh, alle mulige private, personlige ting til ligne øh, i forhold til seksuelle, religiøse, øh, politiske tilhørsforhold. Hej skat, har du tænkt dig at stemme i dag? Hvad stemmer du? Er du blevet bevidst om, om, du, øh, om jeg kan lokke dig fra at stemme? Og så videre. Øh, eller øh, er det lille aften i aften? For hvad fanden nu man skriver til sine kæreste når man, når man øh, har et normalt forhold? Ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Uh, og det vil sige, at Facebook behøver ikke at lytte, fordi vi giver dem alt det, de skal have i forhold til, at, at uh... nogle gange så opdager man jo, at de samtaler, der foregår i rummet, så sidder to mennesker og snakker om dystopifilmen. Mm. Og så det næste, jeg går, den næste gang, jeg går på Facebook, så ser jeg en af en gammel 80'er dystopifilm, og så tænker jeg, hold da kæft, det var da fordi Facebook, de lytter, jeg havde min computer tændt, men det behøver det faktisk ikke at være. Det kan lige så godt være, fordi vores lydmand herude, han sidder ud og så tænker han så dystopifilm, det er sgu meget fedt, og han zoner lige ud et stykke tid, fordi han er fuldstændig styr på lyden, så han, han sidder, vi sidder på samme wifi, han googler lige efter dystopifilm 80'erne, så finder han den dystopifilm. Det gør, at han befrugter min wifi med, at, at han har set den dystopifilm, så han kan faktisk være nøglen til, at det lyder, som om vi lytter. Så, 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 så,
0: så de data, der, for, der lige rører rundt i det her rum, as we speak, de kunne simpelthen have, have, have knuppet knæ? Uh, det kunne de. ja. det,
1: det første, jeg oplever, da, da jeg bliver kæresten med Line Musen i, uh, i tidernes morgen, det er jo, at jeg sidder op ved hendes bord og er logget på hendes wifi, så lige pludselig kan jeg se, at, at jeg får annoncer for et, et treværelseslejlighed ude på Islands Brygge. Det er jo en kombination af, at jeg selv har boet på Islands Brygge, plus at Line allerede er ved at bygge redde. Selvom vi lige har mødt hinanden, så har hun begyndt at google efter det, vi sidder på samme wifi. Så jeg ved jo, at Line Musen er interesseret i mig. Det vil sige, nå okay, hun vil gerne bygge ræde. Skulle det være sådan, at jeg skulle spørge hende, om vi skulle bygge redde sammen, så er hun ikke afvisende. Hun er i hvert fald i tankemodus på det. Og det er der, Facebook bliver rigtig klamt i forhold til. Jeg kunne jo også vælge med usendt værktøj, som det hedder. Der kunne jeg have valgt, inden jeg datede Line, så kunne jeg have valgt at gå ind og kigge på hende. Og se, hvor mange øh, mennesker har hun liket, som har blå skjorte på, eller hvad det nu er så vil jeg kunne øh, tage en blå skjorte på i stedet for at tage en hættetrøje på. Men hvis jeg vidste, og jeg kunne også øh, se, om hun havde tjekket ind på øl eller vinbar, så når jeg siger til hende øh, senere på aftenen, det er jo en fuldstændig klassisk parringsteknik, skal vi gå ud og tage en drink et andet sted. Så siger jeg ikke, skal vi gå ud og tage et øh, en øl et andet sted, Fordi hvis hun nu er vindame, så vil jeg jo sige, skal vi gå hen på den vinbar herhen. Og jeg vil sørge for at det ikke er hendes stamsted og så videre og så videre. Der er rigtig mange klamme og ting man kan gøre her. Det er jo i virkeligheden det, Trump han gjorde med, med det her våben i hånden. Der fik han øh, lavet Campbell's Analytica-skandalen, fordi han overskrede grænserne for, hvad der er moralsk. De lavede annoncer i valgkampen til folk, der var i et ocean-segment, altså endet står for neurotic. Det er folk, der primært er, er blevet skilt, eller har øh, lige har trådt ud af et forhold, eller har nogle livskriser, og så beskydte dem med konspirationsteorier i, øh, i målrettet. Folk, annonser. der let bliver bange,
0: meget kort
1: og det er ikke anderledes, end da jeg blev skilt, der fik jeg annoncer for at blive sæddoner. Og det er ikke, fordi Kryos har indstillet det til, at nu skal de ramme folk, der lige er blevet skilt. Men Facebook skal nok selv finde frem til folk, der, er lige, der ikke er i et forhold længere, men har børn. Så der er krudt i kanonen, og de behøver ikke spørge nogen om lov, de står måske endda i en livskrise, hvor de har brug for pengene. Det er der, Facebooks algoritmer bliver klammet.
0: På tværs af medier.
1: God Benjamin. Nu
0: øh, runder vi lige af og, øh, og vender tilbage til jorden, så at sige. Øh, vi, øh, vi vil jo gerne lige fortælle dem, der lytter med, sådan, hvad er det jer, der lytter med, skal tage med herfra?
1: Hver eneste gang, du laver noget, hvor du skal ramme nogle mennesker på Facebook, du er kommunikatør, du skal ramme nogle mennesker, et menneske eller mange mennesker, der skal du sørge for, at i billeder og jord, der matcher det de interesser, du på de mennesker, du gerne vil ramme. Det vil sige, laver du en film, skal det være enkelt frame, der skal det være genkendelige billeder som Facebooks kunstig intelligens skal genkende som noget, der matcher interessekategorien. Laver du en film om fodbold, så skal du ikke give personen en håndbold i hånden. Øh, laver du en, øh, en film om vacciner, så skal du ikke lave en animeret film med en streg, hvor, hvor øh, vaccinen den er alt for svær at genkende. Det skal være øh, til folk, der er interesseret i vacciner, og selv har en adfærd, hvor de øh, er tilbøjelige til de her ting. Og det er ud i alle formater. Det er ikke kun i posts med tekster i og billeder. Det er også i film. Det vil man se i de eksempler, eksempler, jeg giver i blogindlægget. Og det vil sige, du skal kunne den rigtige tone, der flytter folk, fordi det er inspirerende at læse, kombineret med de rigtige ord og billeder, uanset hvilket produkt du smider, om det er en reel, en story, en post, en video, hvad det er. Og så skal du sørge for også at bringe det i det rigtige format. Det er den sidste ting. Det er, at det nytter ikke noget nu, at du laver en. Hvis du skal ud i folks newsfeed, hvor vi ved, at Facebook premierer videoer, der er lavet rigtige formaterne, det vil sige, du må ikke smide en 16.9-video ud. En, en video, der er skåret panorama med sådan noget, Måske og Marham til YouTube, den må du jo ikke smide ud i filet til folk på Facebook. Den skal være 4.5, og den skal være øh, tekstet med SAT-fil, og der er en masse tekniske ting, du ikke må, må falde i. Det er også beskrevet, det bloggen ikke bliver lavet, fordi. I virkeligheden så viser det bare, hvor mange fucking benspænd, der er på Facebook, når du skal skrive. Det er derfor, Facebook er den sværeste platform overhovedet. Og det er derfor, det her land har lide af, at alle tror, at de er dygtige til at kommunikere professionelt på Facebook. Og så har de fået en eller anden fætter, som de har mødt en gang i, i biografen og siddet bag ved en eller anden til at, at lave deres kampagne. Men det her, det er et professionelt stykke værktøj, som er det sværeste at bruge på tværs af alle medier. Jeg vil da 100 gange hellere bruge den der halve time på at skrive en super fed pressemeddelelse, end jeg vil forsøge at sparke liv i en Facebook-post, der er så svært, i forhold til, at man skal også lige putte annoncekroner i på det rigtige tidspunkt, osv. osv. Men det kommunikatøren skal tage med, det er, at man skal lave noget til folks interessekategorier for at komme ud. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i
0: det her temaafsnit af Maxsnak på tværs af medier. Benjamin Rudelbert og jeg, vi vender tilbage med endnu et temaafsnit. Vi gennemgår jo, som jeg sagde, i starten de seks store platforme, så du kan regne med, at der drypper endnu et ind af indbakken, der hvor du lytter til podcast. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er
1: produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Samtaft. Tak fordi du lyttede med.